0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Hôm nay thứ sáu ngày 13
0: ba tháng tám, chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra động viên công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội chuẩn bị sẵn
1: các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 và yêu cầu khai báo y tế bằng mã QR với
0: toàn bộ người ra vào cơ quan và qua các chốt kiểm soát dịch bệnh. Tính đến nay, hơn 1.500 viên trước hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch được chi trả hỗ trợ theo nghị quyết 68 của chính phủ. Đến nay, cả nước có 20 tỉnh thành phố công bố lịch tự trường năm học mới. Phần tin thế giới có những thông tin. Cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại Nhật Bản bước vào giai đoạn nguy cấp. Sân bay quốc tế Hamad-Kata đứng đầu danh sách sân bay, sân bay tốt nhất thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã về thăm và làm việc với thủ đô Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp đón đoàn kiểm tra có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, động viên cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại khu nhà ở sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp thuộc quận Hoàng Mai. Cơ sở thu dung này do bệnh viện Đa khoa Hà Đông phụ trách. Ba tòa nhà A1, A5, A6 gồm gần 850 phòng đã được bộ tư lệnh thủ đô, ban chỉ huy quân sự quận chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất. Với công suất 3.000 giường sẵn sàng đón bệnh nhân khi thành phố điều chuyển, nhấn mạnh phải bảo vệ cho bằng được thủ đô, chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi của tổng bí thư, lãnh đạo đảng nhà nước tới Đảng bộ chính quyền và nhân dân Hà Nội, thời gian qua đã nỗ lực thực hiện sớm, nghiêm túc kịp thời giãn cách xã hội và nhiều biện pháp quyết liệt khác. Nhiều bệnh viện dã chiến được triển khai sẵn sàng tham hỏi động viên đội ngũ y bác sĩ lực lượng làm nhiệm vụ nơi đây, chủ tịch nước mong muốn đội ngũ tuyến đầu tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch nước và đoàn công tác đã tới thăm động viên nhân dân khu dân cư truyền thống, thực tốt vùng xanh tại khu dân cư số 1, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, tới thăm động viên tặng quà chốt trực vùng xanh ở ngõ số 2 Khu dân cư Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, chủ tịch nước nhắc nhở bà con và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm giãn cách, hỗ trợ nhau lúc khó khăn, kiên quyết giữ cho bằng được vùng xanh an toàn. Tới thăm điểm tiêm vaccine của phường Bạch Đằng, chủ tịch nước đề nghị cấp ủy chính quyền quán triệt sâu sắc việc bình đẳng trong tiêm vaccine, ưu tiên tiêm cho người khó khăn, người nghèo, thực hiện tiêm thật an toàn. Chủ tịch nước cũng đã tới kiểm tra điểm cung ứng nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân tại chỗ của quận Hai Bà Trưng. Cuối giờ sáng nay, Chủ tịch nước làm việc tại trụ sở, sở chỉ huy công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 185 ngày 11
1: tháng 8 năm 2021 về triển khai thực hiện chương trình số 07 của thành ủy Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, gọi tắt là chương trình số 07. Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở, ban, ngành triển khai thực hiện các chỉ tiêu của chương trình số 07. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chủ trì triển khai thực hiện hai nội dung năng suất các nhân tố tổng hợp TFP đóng góp trên 50% vào tăng trưởng tổng sản phẩm GDP, tốc độ tăng năng suất lao động đạt 7-7,5%. đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội chủ trì triển khai thực hiện nội dung tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên tổng sản phẩm nông nghiệp trên 70%, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì triển khai thực hiện nội dung, thì trong kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thực hiện ba nội dung. Doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 50%, tối thiểu 40% sản phẩm gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm cốp đạt hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ, Phấn đấu dẫn đầu cả nước về công bố quốc tế và tốc độ gia tăng đăng ký sáng chế, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Kế hoạch cũng giao các sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai một số nội dung: tuyên truyền phổ biến quán triệt các nội dung của chương trình, xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung của chương trình, xây dựng và hoàn thiện thể chế, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển giao và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho kinh tế thủ đô. Thông qua các nội dung trên nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình số 07, phân công rõ trách nhiệm các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan bảo đảm hoàn thành
0: các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của chương trình. Thưa quý vị, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội ban hành văn bản về việc thực hiện triệt đề quét mã QR để quản lý thông tin tất cả người vào, ra, tại, cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm, Người vào ra, người đến giao hàng tại các chốt kiểm soát của các xã, phường thị trấn, khu trung cư, khu đô thị, thôn tổ. Đối với trường hợp bị nghẽn mạng, người dân không có thiết bị điện tử, không biết sử dụng thì đơn vị có trách nhiệm cử người hướng dẫn hoặc khai báo trên tờ khai, sau đó cập nhật ngay lên hệ thống. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nếu chưa thực hiện đúng, đủ nội dung chỉ đạo trên. Trường hợp có khó khăn vướng mắc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 19009095 năm của Ban chỉ đạo quốc gia hoặc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để được hướng dẫn.
1: Thưa quý vị, tin từ Sở Y tế Hà Nội, sáng nay ngày 13 tháng 8, thành phố ghi nhận 19 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 8 ca tại cộng đồng. 19 ca mắc mới phân bố tại 9 quận huyện, gồm Ba Đình 5 ca, Hai Bà Trưng 3 ca, Hà Đông 3 ca, Đông Anh 2 ca, Gia Lâm 2 ca, Thanh Trì 1 ca, Quốc Oai 1 ca, Hoàng Mai 1 ca, Đống Đa 1 ca. Trong đó, phân bố bệnh nhân theo chủng ca bệnh gồm ho sốt thứ phát 15 ca, sàng lọc ho sốt 4 ca, Tính từ ngày 29 tháng 4, Hà Nội có 2.044 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.147. Số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 897. Về kết quả triển khai xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 cho các khu vực nguy cơ cao, nhóm người nguy cơ cao ngoài ổ dịch, đến sáng nay Hà Nội đã lấy được tổng cộng 227.811 mẫu 125.890 125.890 mẫu là người tại các khu vực nguy cơ, 101.921 mẫu là người nguy cơ. Kết quả đã có 104.112 mẫu có kết quả âm tính, 18 mẫu dương tính,
0: số còn lại đang chờ kết quả. Thưa quý vị và các bạn, trước số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh hiện nay, các bệnh viện của Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ nhân lực, trang thiết bị để đáp ứng với các cấp độ từ 5.000 đến 20.000 dường điều trị. Một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện đã sẵn sàng chuyển trạng thái sang điều trị COVID-19. Tại khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh, Hà Nội, hơn 100 bệnh nhân nhẹ, không có triệu chứng đang được điều trị tại đây. Các bệnh nhân có thể tự theo dõi sức khỏe hàng ngày bằng cách đo nhiệt độ, đo nồng độ oxy bão hỏa trong máu và hỗ trợ cho nhau. Nhiều chùm các bệnh trong này đều thuộc cùng một gia đình, một bệnh nhân điều trị COVID-19 cho biết.
2: Sức khỏe thì hiện tại thì vẫn bình thường, chỉ hơi bị ho, thỉnh thoảng bị ho với cả. Hiện tại thì mất
0: không ngửi từng mùi. Ấy. Bệnh viện được giao 100 giường điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 thể nhẹ. Thuốc men và các trang bị phòng hộ tại đây đã được chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí các đầu oxy cũng đã được lắp đặt tại các đầu giường để có thể chuyển đổi toàn bộ công năng bệnh viện sang điều trị Covid-19 lên tới 280 giường bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Viết Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh, Hà Nội thông tin.
1: Đã kết nối với tê heo, với các bệnh viện tuyến trên, và với cổng đối của Bộ Y tế và đặc biệt là đối với Bệnh viện lâm uh, uh, sàng nhiệt đối trung ương và Bệnh viện uh, Thanh Nhàn, những bệnh viện Đức Giang. Thế thì vừa qua, là đồng chí Giám đốc Bệnh viện lâm sàng nhiệt đối trung ương cũng đã đi kiểm tra và sẽ sẵn sàng hỗ trợ mọi phương án đối với Bệnh viện Mê Linh.
0: Cơ sở cách ly thu dung điều trị người bệnh COVID-19 do Bệnh viện Đa khoa Đống Đa phụ trách là một trong 10 dự án tái định cư của Hà Nội được trưng dụng làm nơi cách ly Bệnh viện Giã Chiến sau bảy ngày đưa vào sử dụng, gần 400 bệnh nhân mắc covid-19 đã được đưa về đây điều trị. tất cả bệnh nhân đều được theo dõi sức khỏe hàng ngày qua hệ thống qr code. bệnh viện cũng bố trí riêng một khu vực có máy thở để cấp cứu cho những bệnh nhân chuyển nặng trước khi chuyển sang các bệnh viện tuyến trên. theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thái minh trưởng khoa chuyển nhiễm và tiến sĩ phạm bá hiền giám đốc bệnh viện đa khoa đống đa hà nội cho biết.
1: bệnh nhân tự đo nhiệt độ, tự xem các loại
2: triệu chứng ví dụ có tức ngực, khó thở không hoặc là có ho nhiều không Đấy rồi có bị tiêu chảy hay không thì bệnh nhân sẽ khai vào đó. Các bác sĩ theo dõi trên đây thấy tình trạng bệnh nhân nặng thì lập tức là sẽ có một tổ gồm một bác sĩ và một điều dưỡng người ta sẽ lên tận phòng bệnh nhân để trực tiếp thăm
1: khám để xem bệnh nhân thế nào. Sở y tế giao cho bệnh viện Đông Đa uh, chịu trách nhiệm chuyên môn tại khu điều hình
2: 3 là 1.000 giường bệnh uh, và uh, giai đoạn sau là sẽ là 2 000 giường bệnh. Sau này khi mà cái lực lượng uh, thì sẽ uh, Sở y tế sẽ huy động các cái lực lượng cán bộ y tế từ những cái cơ sở khác
0: các bệnh viện Hà Nội phải chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị để đáp ứng với cấp độ 5.000 giường, 10.000 giường, 20.000 giường, điều trị người bệnh COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng mà Bộ Y tế đưa ra. Hà Nội cũng lên phương án bố trí các bệnh viện đảm bảo đủ điều kiện sẵn sàng thu dung, điều trị cho 8.000 người bệnh ở mức độ vừa, nặng và nguy kịch. Thưa quý vị và các bạn, từ những ngày đầu chống dịch, Lực lượng đoàn viên thanh niên cả
1: nước đã chung sức lập nên một phòng tuyến áo xanh với đầy đủ các nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch. Thế nhưng cuộc chiến nào, mặt trận nào cũng có những rủi ro, nhất là đương đầu với kẻ thù vô hình. Và vừa qua, câu chuyện về một số thanh niên tình nguyện đã không may bị nhiễm COVID-19, phải điều trị, cách ly khi tham gia chống dịch đã thu hút sự quan tâm của nhiều người vất vả rủi ro là thế nhưng giữa lúc bệnh dịch khó khăn màu áo xanh tình nguyện không e rè ngại ngần tiếp sức cùng cả hệ thống chính trị tuyến đầu chống dịch càng gian khó nhiệt huyết tuổi trẻ lại càng được thể hiện mạnh mẽ hơn phóng sự được phóng viên thời sự thực hiện nhân ngày Quốc tế thanh niên ngày 12 tháng 8 vừa qua khi đang làm nhiệm vụ tại điểm tiêm chủng của xã hai thanh niên tình nguyện của đoàn xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh trì Hà Nội đã không may mắc Covid-19. Hiện hai đoàn viên đang được điều trị, 26 đoàn viên thanh niên có liên quan đang thực hiện cách ly tập trung. Thế nhưng kể cả trong lúc này, tinh thần sung kích của tuổi trẻ cũng chưa bao giờ tắt trong suy nghĩ của những chiến binh như anh Nguyễn Duy Đắc, bí thư đoàn xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh trì Hà Nội chia sẻ. Để tất cả chúng tôi luôn luôn tự rèn luyện và duy trì sức khỏe thật là ổn định và đang rất mong được sớm trở về quê hương, trở về với địa phương để tiếp tục tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, quyết tâm giữ gìn bảo vệ sự bình yên trong xã làng. Từ những ngày đầu chống dịch, lực lượng đoàn viên thanh niên cả nước đã chung sức lập nên một phòng tuyến áo xanh với nhiều nhiệm vụ, từ việc vác loa kết đi khắp các phố làng để tuyên truyền cho nhân dân đến tham gia vào tổ covid cộng đồng, các điểm chốt chặn các điểm cách ly phong tỏa, điều phối hướng dẫn người dân lấy mẫu xét nghiệm mặt trận nào, lĩnh vực nào cũng có bóng áo xanh. Nhiều tình nguyện viên là những người lần đầu tham gia tình nguyện lo sợ có, e rẻ có nhưng vượt lên trên tất cả là mong muốn được cống hiến. Bạn Phạm Anh Tuấn đoàn viên phường Thượng Thanh và chị Lê ánh Hồng, bí thư đoàn phường Thượng Thanh, quận Long Biên cho biết
0: Chúng ta em mới bắt đầu tham gia
1: động đoàn được khoảng hơn tháng Dịch Covid đang diễn ra khá phức tạp tức là
0: là một đoàn th- đoàn viên thanh niên của phường Vượng Thanh. Em muốn đóng góp một phần công sức
2: của mình để có thể giúp ích cho Tổ quốc và cho địa phương của mình đang sinh sống. Các bạn thanh niên thì mới đầu các bạn tham gia các bạn cũng lo sợ. Tuy nhiên thì cũng đã được trang bị đầy đủ các cái kiến thức về phòng chống dịch bệnh, các cái kỹ năng cơ bản để các bạn có thể bảo vệ bản thân mình thì các bạn thực hiện nhiệm vụ thì các bạn cũng đều được hướng dẫn để giữ gìn sức khỏe của bản thân mình ạ.
1: Bên cạnh việc trang bị đầy đủ bảo hộ để đảm bảo an toàn cho những tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch, ngay từ đầu cùng khâu tuyển chọn, các tỉnh nguyện viên đủ điều kiện đã được trang bị kiến thức cơ bản để tự bảo vệ bản thân, đồng thời 100% tỉnh nguyện viên được ưu tiên tiêm chủng từ 1 đến 2 mũi vaccine. Chị Chu Hồng Minh, Bí Thư Thành đoàn Hà Nội chia sẻ thêm. Trong một số công việc
2: có những cái
0: uh, tai nạn không may xảy ra, Đối với tình nguyện viên thì cái điều đó cũng sẽ không làm cái suy giảm cái ý chí của các bạn tình nguyện viên mà các bạn sẽ càng tăng thêm cái sự cẩn thận của mình để đảm bảo an toàn được chính của tình nguyện viên và đều sẽ quyết tâm để đẩy lùi dịch bệnh.
1: Tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch Covid-19, những đoàn viên thanh niên này không hề có và không màng chế độ hỗ trợ, lợi ích vật chất hay thù lao nào trong gian khó, trong nghịch cảnh. Khoác trên mình tấm áo xanh, những người trẻ này vẫn tiếp tục tình nguyện, công hiến với mong muốn sẽ góp sức cùng với người dân cả nước chiến thắng đại dịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi văn phòng chính phủ góp ý dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải pháp miễn giảm thuế, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của COVID-19 do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hội Nhà báo Việt Nam đã có kiến nghị về việc lực lượng cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên đã tích cực tham gia trong tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ đại dịch, nhiều cơ quan báo chí doanh thu phát hành quảng cáo sụt giảm từ 50 đến 60%, đồng thời chi phí cho lực lượng phóng viên tác nghiệp trong khu vực có dịch tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các tòa soạn cũng như đời sống của người làm báo. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung các cơ quan báo chí, nhà báo vào danh sách đối tượng được gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, miễn tiền phạt chậm nộp thuế. Bộ Tài chính cho biết Vừa hoàn thành nghiên cứu dự thảo
1: sửa đổi mức thuế xuất khẩu, mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tăng giá mạnh thời gian qua để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp theo yêu cầu của chính phủ, trong đó đề xuất điều chỉnh mức thuế xuất thuế xuất khẩu phôi thép và thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thép xây dựng. Bộ Tài chính đề nghị giảm thuế nhập khẩu một số mã hàng thép xây dựng đang có mức thuế xuất thuế nhập khẩu cao nhưng 15%, 20%, 25% để bình ổn giá cả mặt hàng thép trong nước trong bối cảnh giá thép xây dựng liên tục tăng
0: trong giai đoạn vừa qua ảnh hưởng đến nhiều ngành sản xuất trong nước. Bộ Y tế đã có văn bản số 6565 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc phòng chống COVID-19 tại các cơ sở lao động sản xuất kinh doanh. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện xét nghiệm, sàng lọc và định kỳ đối với người lao động theo hướng dẫn tại Quyết định số 2787 ngày 5 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế. Cụ thể là xét nghiệm sàng lọc hàng tuần ít nhất cho 20% người lao động bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc test kháng nguyên khi đơn vị chưa có ca mắc COVID-19, xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi có ca mắc COVID-19. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, tính đến thời
1: điểm hiện tại, 12 nhóm chính sách theo nghị quyết 68 và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ cho tổng cộng trên 13 triệu người với khoảng 6.000 tỷ đồng. Cụ thể, tiến độ chi trả của 12 chính sách được chia làm 3 nhóm. Chính sách về bảo hiểm đã hỗ trợ cho hơn 12 triệu lao động với số tiền khoảng 4.400 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ tiền mặt đã hỗ trợ cho hơn 1 triệu lao động với số tiền là trên 1.300 tỷ đồng. Chính sách cho vay trả lương và phục hồi sản xuất đã hỗ trợ cho hơn 42.000 lao động với số tiền là trên 170 tỷ đồng.
0: Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đến nay đã có hơn 1.500 viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch được chi trả hỗ trợ theo nghị quyết số 68 NQCP. Mức hỗ trợ một lần là 3.710.000 đồng một người. Theo quy định, các đơn vị sự nghiệp có chức năng biểu diễn nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan chuyên môn về văn hóa du lịch cấp tỉnh để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt, thời hạn giải quyết hồ sơ tối đa là 5 ngày. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2021 đến nay,
1: các doanh nghiệp dệt may có nhiều khởi sắc về đơn hàng, thị trường xuất khẩu nên nhu cầu tuyển dụng thêm lao động khá lớn. Tuy nhiên, hiện nhiều doanh nghiệp lại đang gặp khó khăn trong tuyển dụng và phải đối diện với tình trạng thiếu hụt nguồn lao động trầm trọng. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần May 10 cho biết.
2: Cái số lao động mà chúng tôi tuyển vào à, tương đương được khoảng 10%, thì số lao động mà nghỉ việc cũng tương đương khoảng 10% và thậm chí là còn nghỉ hơn. Như vậy là chúng tôi vẫn đang à, thiếu hụt à, rất lớn cái nguồn lao động cho cái sự mà tăng trưởng đột biến của các cái đơn hàng trong cái năm uh, quý 1, quý 2 năm 2021 này.
1: Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp nhận được đơn đặt hàng đến cuối năm khi tổng cầu cho các sản phẩm ngành dệt may tại thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, EU đã tăng mạnh thì tình hình dịch bệnh đang là thách thức lớn. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, chỉ khoảng trăm doanh nghiệp trong ngành có thể đáp ứng ba tại chỗ để sản xuất. Đến nay cũng đang cầu cứu vì phải lo cho f không xuất hiện trong công ty nhiều người lao động cũng rời khỏi phía nam để về quê tránh dịch. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam thông tin thêm.
2: Rằng là bây giờ lao động, người lao động ở các tỉnh, các địa phương bây giờ họ họ, họ, họ rời khỏi khu vực phía nam, rồi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, họ về các tỉnh miền Tây Nam Bộ hoặc là miền Đông Nam Bộ và thậm chí miền Trung Nam Bộ. thì bây giờ họ về rồi thì cái việc khả năng họ quay lại khi mà các tỉnh được mở cửa được được mở cửa được, cho người dân cho, cho doanh nghiệp không? mà quay trở lại làm việc ấy, thì đây là thách thức cực, cực lớn cho nên là chúng tôi đang đưa ra một cái nhận định rằng là cái khả năng này nếu quay lại thì cái lao động chỉ đạt hiệu quả khoảng sáu mươi trăm thôi.
1: Trong thời gian tới việc thiếu hụt lao động vẫn sẽ là thách thức lớn cho ngành dệt may. Tại khu vực phía Nam, nơi chiếm 62% kim ngạch xuất khẩu, chỉ mới có thành phố Hồ Chí Minh tiêm chủng diện rộng cho công nhân các nhà máy. Đây cũng là địa phương có lượng lao động dệt may làm việc tại các nhà máy ngoài khu công nghiệp cao nhất cả nước. Tuy nhiên, 18 trong số 19 địa phương còn lại đang giãn cách xã hội vẫn chưa triển khai tiêm vaccine cho nhiều lao động sản xuất. Thậm chí nếu kịch bản dịch bệnh được kiểm soát tốt và công suất nhà máy được cải thiện, thì ngành dệt may vẫn có rủi ro thiếu người rất lớn.
0: Thưa quý vị, tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Các địa phương sẽ cho học sinh tự trường sớm nhất vào ngày mùng 1 tháng 9, riêng đối với lớp 1, thời gian tự trường sớm nhất từ ngày 23 tháng 8. Đây là khung thời gian do Bộ Giáo dục đào tạo ban hành áp dụng chung trên toàn quốc. Căn cứ vào khung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố sẽ quy định cụ thể kế hoạch thời gian năm học sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, thời gian nghỉ học, thời gian tự trường sớm và thời gian kéo dài năm học không vượt quá 15 ngày so với khung chung do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Hiện nhiều địa phương đã công bố thời gian tự trường năm học 2021-2022. Sơn La đang là địa phương cho học sinh tự trường sớm nhất từ ngày 16 tháng 8, riêng với mầm non từ ngày 1 tháng 9. Hầu hết các tỉnh, thành phố cho học sinh tự trường từ ngày 1 tháng 9, lớp 1 từ 23 tháng 8 theo khung năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các
1: cục quản lý chuyên ngành, cục y tế giao thông vận tải và sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố triển khai giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải. Theo đó, các đơn vị nêu trên cần phối hợp với các cơ quan đơn vị của các bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ động tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hàng hóa, đảm bảo thông suốt đồng thời tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, số điện thoại đường dây nóng phải được công bố công khai để kịp thời tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Các sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố được Bộ Giao thông vận tải yêu cầu phối hợp với các sở ngành chức năng của địa phương để thực hiện thống nhất các hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải, điều tiết,
0: phân luồng phương tiện, đảm bảo cho việc lưu thông thuận lợi, tránh gây ủn tắc giao thông. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đồng ý giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cho các phương tiện loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 với mức giảm là 30%. Thời gian thực hiện một tháng kể từ 0 giờ ngày 12 tháng 8 đến 24 giờ ngày 11 tháng 9. Hết thời gian trên, phí dịch vụ sẽ trở về như mức giá trước khi thực hiện giảm giá. Trường hợp sau thời gian trên, nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, cần tiếp tục hỗ trợ các đơn vị vận tải. Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục xem xét. Tổng cục Đường Bộ cũng cho biết doanh thu thu phí thực tế sau khi giảm giá sẽ được cập nhật trong phương án tài chính của dự án. Thưa quý vị, hôm qua, Vietnam Airlines đã triển khai thành công ứng dụng hộ chiếu
1: sức khỏe điện tử IATA Travel Pass trên chuyến bay mang số hiệu VN310 từ sân bay nội bài Dinarita, Tokyo, Nhật Bản. Kết quả thử nghiệm cho thấy hành khách thực hiện các quy trình một cách nhanh chóng và dễ dàng, từ bước tạo hồ sơ cá nhân, số trên ứng dụng, điền thông tin chuyến bay để được cập nhật yêu cầu dịch tễ tại điểm đến, xét nghiệm COVID-19, nhận kết quả điện tử trên ứng dụng để thể hiện tình trạng bay ok to travel và chia sẻ với hãng hàng không trước khi bắt đầu hành trình. Việc thử nghiệm thành công hộ chiếu sức khỏe điện tử sẽ làm cơ sở để chính phủ xem xét chính thức công nhận cơ chế này, tạo đà mở cửa bầu trời đẩy nhanh lộ trình nối
0: lại đường bay quốc tế trong thời gian tới sau ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Nam Định quyết định ngừng tiếp nhận người từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16. Quyết định này dựa trên thực tế thời gian qua, có nhiều người nam định trở về tỉnh từ các vùng dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao ra cộng đồng. Cụ thể chỉ trong 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 6 bệnh nhân mắc Covid-19 ở các huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc, Hải Hậu, trong đó có 4 trường hợp trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và Thừa Thiên Huế, hai trường hợp lây nhiễm thứ phát, một số trường hợp có yếu tố dịch tễ, lịch trình di chuyển phức tạp. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu ai ở đâu ở yên đấy đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Từ 12 giờ trưa ngày hôm nay, ngày 13 tháng 8, với người từ các tỉnh, thành phố nơi đang giãn cách xã hội, chỉ những trường hợp có danh sách theo kế hoạch giữa các địa phương với tỉnh Nam Định hoặc các trường hợp công vụ ngoại giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền mới được vào tỉnh. Những trường hợp được phép vào tỉnh phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tin từ Viện Kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ Hà Nội, Viện Kiểm sát
1: nhân dân quận Tây Hồ đã phê chuẩn quyết định khởi tố 4 bị can, trong đó có phóng viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí Trung ương. Các bị can bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản, nhóm 4 đối tượng bao gồm Nguyễn Thủy Linh sinh năm 1991, Hà Nội, Nguyễn Đức Phương sinh năm 1983, Thái Bình, Nguyễn Công Tuấn sinh năm 1982, Hà Nội. Nguyễn Tiến Quang sinh năm 1995, Thái Nguyên. Theo thông tin ban đầu, hồi 15 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội về việc bị một số đối tượng, xưng là phóng viên của một cơ quan báo chí trung ương, đe dọa cưỡng đoạt số tiền 100 triệu đồng vào ngày 19 tháng 7 năm 2021 và số tiền 80 triệu đồng ngày 1 tháng 8 năm 2021 hiện viện kiểm sát nhân dân quận tây hồ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng để xác minh làm rõ các đối tượng liên quan khác
0: chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo nước này sẽ duy trì kiểm soát chặt biên giới trong năm 2021, nhưng hy vọng sẽ dần mở cửa trở lại vào năm 2022. Hiện New Zealand đã trong thời gian dài không ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và cuộc sống của người dân đang dần quay trở lại bình thường. Cuộc chiến chống COVID-19
1: của hệ thống y tế tại Tokyo và các khu đô thị khác của Nhật Bản đang tiền đến giai đoạn nguy cấp. Đây là cảnh báo của các chuyên gia Nhật Bản, trong bối cảnh số ca mắc mới tại nước này tăng lên mức cao do biến thể Delta lây lan mạnh. Chương trình tiêm chủng tại Nhật Bản đang tiến triển, tuy
0: nhiên vẫn chưa thể sớm kiềm chế đà lây lan của dịch bệnh. Để giảm nhẹ các tác động không mong muốn, mới đây chính phủ Philippines đã đưa ra nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân trước diễn biến của dịch COVID-19. Theo ước tính, nền kinh tế Philippines có thể chịu thiệt hại đến 3 tỷ đô la Mỹ mỗi tuần do các chính sách phong tỏa hiện nay. Sân bay quốc tế Hamad của Doha,
1: Qatar đã được bình chọn là sân bay quốc tế tốt nhất thế giới, các vị trí khác trong top 10 lần lượt thuộc về sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc, sân bay quốc tế, Na, quốc tế Narita, Tokyo, Nhật Bản, sân bay quốc tế Munich, Đức, sân bay quốc tế Zurich, Thụy Sĩ, sân bay quốc tế Heathrow, London, Anh sân bay quốc tế
0: Kansai, Nhật Bản, sân bay quốc tế Hồng Kông, Trung Quốc. Một máy bay trực thăng đã gặp nạn ở vùng Kamchatka của Nga khi lao xuống hồ Kuril. Nhiều người hiện đang bị mất tích. Chính quyền vùng Kamchatka cho biết, vào lúc xảy ra vụ tai nạn máy bay, có 16 người ở trên khoang trực thăng, hầu hết là khách du lịch. Hiện 7 hành khách đang bị mất tích. Tàu chở hàng mang cờ Panama đã bị mắc cạn tại một bến cảng phía Bắc
1: Nhật Bản và bị rò dỉ dầu may mắn không có người nào bị thương. Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết, 21 người có mặt trên tàu Panama bị mắc cạn. Hiện sự cố dò dỉ dầu đang được kiểm soát và không có dấu hiệu dầu đã vào bờ.
2: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Chiều qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập để chuẩn bị cho vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Đây cũng là buổi tập thứ 8 của đội tuyển kể từ khi hội quân đến nay. Tại buổi tập này, đội tuyển đã có sự trở lại của huấn viên trưởng Park Hang Seo sau khi chính thức hoàn thành cách ly y tế. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng chào đón huấn luyện viên Park Jeong-kyun đến từ câu lạc Bộ Hà Nội. Ngoài ra, bác sĩ Choi yu young sau thời gian cách ly y tế được giao nhiệm vụ phối hợp với đội ngũ y tế, tại đội tuyển chăm sóc sức khỏe cũng như điều trị phục hồi chấn thương cho các cầu thủ. Sự trở lại của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã mang đến bầu không khí hứng khởi trong buổi tập hôm nay của đội tuyển, đặc biệt là khi chuyển sang giai đoạn rèn rũa kỹ lưỡng hơn về kỹ chiến thuật. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 25 tháng 8. Ngày 26 tháng 8, toàn đội sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út để thi đấu trận đầu tiên, tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngay sau trận đấu này, thầy cháu Luis Park sẽ trở về nước để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Australia, diễn ra trên Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 9. Dạng sáng nay, Chelsea công bố bản hợp đồng mang tên Romelu Lukaku. Tiền đạo người Bỉ đã bút ký vào thỏa thuận có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Stanford Bridge, nhận lương 10,2 triệu bảng một năm, cùng mức phí chuyển nhượng 97,5 triệu bảng. Con số này đưa Lukaku trở thành tân binh đắt thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ sau Jack Leris, tiền vệ người Anh cập bến Man City với giá 100 triệu bảng. Lukaku cũng trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea, vượt qua kepa balaga thủ môn người Tây Ban Nha, gia nhập sân Stamford Bridge từ Atlantic Bilbao vào năm 2018 với giá 71,6 triệu bảng. Dự
0: báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 13 tháng 8 năm 2021, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ C.
1: Quý vị và các bạn vướng nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thủy Linh Thu Thảo và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!